0: Ani tento díl se ještě bohužel nevyhne karanténní opatření spojených s pandemií koronaviru. Omluvte proto prosím zhoršenou kvalitu zvuku
1: že jsme z toho vlastně udělali celoroční program a ne už jenom jen na jeden semestr. Jsem třeba úplně poprvé organizovala po imatrikuleční posyzení. Vždycky jsem z toho měla strašný stresy a trému a bála jsem se, ale jsem prostě neměla zbytí. Musela jsem se s tím nějako jako poprat. Tak bylo super, když jsem byla tak strašně busy úplně těsně před začátkem, že jsem pak ani jako neměla čas na to být nervózní. <laughs> Je to opravdu jenom jako, že o tom chtít. Australiáni jsou strašně jako takový jako <laughs> trochu vyčilení
0: <laughs> Vítejte u sedmého dílu podcastu FMV od poslech Dnes pro vás máme speciálního hosta, který již během svého bakalářského studia nelenil a zasadil se o rozvoj mimoškolních aktivit na FMV Dlouholetou členku studentského PR týmu FMV a organizátorku studentského mentoringu Kaju Toběnou vítám v našem improvizovaném virtuálním studiu Kajo, ahoj
1: Ahoj Marku já díky moc za pozvání a zdravím všechny, co si v nás přišli dneska poslechnout.
0: Překladatelka pro anglickou větev oficiálního webu FMV, organizátorka po imatrikulačních posezení a motivačních přednášek pro prváky a k tomu všemu hlavně jedna z prvních organizátorek studentského mentoringu. To jsou jen některé aktivity z mnoha, na kterých se v rámci PR týmu podílela. Mohla bys nám Kajo přiblížit, jak ty se z OPR týmu dozvěděla a co tehdy, tuším, že to bylo v prváku, vedlo k tomu přidat se ke studentskému PR týmu.
1: No, to je takový trošku další příběh. Já vlastně do PR týmu jsem se dostala přes Barču Navrátilovou, kterou jsem potkala na setkání mentoringu. Takže už vlastně to, že jsem dělala ten mentoring, nebo že jsem ho potom organizovala, tak to už pro mě začalo, když jsem vlastně jako mentý v prváku ve svém prvním semestru se seznámila právě s Barčou, která se do PR týmu přidala, už hnedka od druhého semestru vlastně, protože někdy v tu dobu bylo výběrový zřízení. Takže ona se do něho dostala a potom holky vlastně, který tu dobu PR tým opouštěli a nějakým způsobem se ho snažili předat dál, tak si jí ptali, jestli neví třeba o nějakém člověku, se kterým by se jí dobře pracovalo, který by se jí třeba do PR, který by se do PR týmu mohl přidat. A Barča si vzpomněla na mě po tom vlastně prvním setkání na mentoringu, kde my jsme se jako hrozně sedli, ale, ale stejně jako neznali jsme se až tak moc, ale ona si stejně na mě vzpomněla a právě mě pak kontaktovala, jestli bych do toho nechtěla jít. Mně to přišlo zajímavé, zároveň jsem si říkala, že by bylo super s Barčou taky pracovat. Protože opravdu to, byla, to byl jeden z prvních lidí, který jsem jako potkala na FMV a se kterou jsem fakt by tak nějak se potom zblížila víc i díky tomu PR týmu a jsme se potom spolu vlastně přidali do skoku. Takže takhle to jako proběhlo, že to nebylo úplně, že bych si o tom někde přečetla, ale spíš mě o tom řekla Barča, říkala, že bych s ní nechtěla pracovat a já jsem říkala, jo, to zní zajímavě. A potom, když jsme se rozdělovali ty projekty, tak jak k tomu mentoringu jsem měla blízko a líbil se mi z těch projektů, které momentálně v tom PR týmu asi byly nejvíc, a tak jsem se pak dohodli, že ten mentoring budu mít na starosti. Ty
0: jsi začínala s mentoringem, sobě organizátorka, až v roce 2016, až ten další ročník, nebo jak to bylo?
1: Uh, jo, uh, vlastně úplně první ročník byl v mým prvním semestru, to znamená 2015. V tu dobu byl mentoring jenom na jeden semestr, protože to byl pilotní projekt, že jste jenom zkoušeli, jestli to vůbec jako bude dávat smysl. Takže proto to nebylo ještě na dva semestry, jako to moje teďka. A od druhého semestru jsem se přidala už do PR týmu, to znamená, že se mentoring spoluorganizovala. Právě zakladatelky mentoringu, tak to byla Petě Sikova se Sinčou Fedorkovou, když byli na konci magistra. A pak odjížděli na stáž, tím tak nějak potom už postupně končili školu, takže ten mentoring potřebovali někomu předat. Takže já jsem se to učila vlastně ve svém druhém semestru a ve svém třetím semestru, to bylo 2016, tak už jsem ho měla na starosti sama, přičemž, ale holky mi pořád byly, jakoby, řekněme, k dispozici. Já vím, že i když jsme řešili program, i když jsme řešili, jak ten program vlastně nastavit, protože ten úplně první ročník, který jsem já organizovala vlastně sama, že jsem byla v Česku, tak to byl první ročník, který byl protažen na dva semestry. Že, to, že jsme z toho vlastně udělali celoroční program a ne už jenom na jeden semestr. Takže s tím taky Péťa hodně pomohla. Uh, Simča byla v tu dobu v Sydney, takže s tou jsme si volali párkrát, protože přece jenom nám trošku překazil časový posun, ale, ale obě mi furt jakoby, s tím hodně pomáhali, ačkoliv byly obě v zahraničí. Takže mě, byla jsem do toho vhozená tak nějak, ale furt jsem měla se na, něk- na koho obrátit a pořád jsem si mohla jako nějaký věci snímat zčeknout a říct si, jestli to je jakoby v pohodě, jestli
0: to dává smysl a tak. Ještě se vrátíme k PR týmu. Vlastně ty jsi teda byla od roku 2015 členkou a obouštěla si nás kvůli svému ročnímu pobytu v Austrálii v roce 2019. Jak se za tu dobu PR tým změnil? Jak, jak tehdy fungoval a jak fungovalo v tom roce 2019, kdy se nás opouštěla? Vidíš v tom nějaký rozdíl, třeba v druhou aktivit nebo způsobu práce?
1: Takhle, já bych teda ráda uvedla na pravou míru jenom to, že jsem byla aktivní členka, výložní jako PR týmu, PR týmu, že jsem dělala i vlastně jiný akce, tak jsem byla jenom jakoby rok, protože to byl můj druhý a třetí semestr. Potom jsem odjela na Erasmus do Norska a pak, když jsem se vrátila z Norska, tak už jsem se nechala jenom ten mentoring. To znamená, že vy už jste pak ten, ty ostatní PR tým aktivity měly na starosti sami. Takže já jsem... Přesně ten čas, jakoby, co ty jsi řekl, tak jsem strávila s mentoringem. V PR týmu jsem vlastně byla, v PR týmu jako opravdová členka, řekněme, v těch jakoby, všech aktivitách, tak jsem byla jenom rok. A jak se změnila ta práce? Já si myslím, že když jsme úplně začínali, tak spousta projektů, který už teďka jsou takový jako automatický nebo už mají nějakou nastavené procesy, tak se teprve nastavovali, to znamená, teprve se s nimi přicházelo. Já jsem třeba úplně poprvé organizovala po imatrikulační posazení a to teďka se vlastně dělá každý rok. Motivační přednáška pro prváky už byla nějakým způsobem, ale taky neměla ještě zdaleka tak velkou tradici, jako třeba má už teďka. Teďka už to je taková, jakoby, řekněme, tradiční akce, že se to opravdu dělá každý rok, jestli teda mám pořád správný informace. Mm. A i třeba komunikace na sociálních sítích se tak nějak jako trošku nastavovala, protože Instagram v tu dobu byl prostě na začátku, řekněme, minimálně ten fakultní.
0: No i sám o sobě, že jo, dneska prostě jako Instagram funguje a jak fungoval tehdy, tak to se nedá asi s ani srovnávat.
1: Přesně, přesně. A i třeba Instagram na začátku byl super pro uchazeče, protože ty mladší to třeba používali jako by víc, spíš než třeba ty studenti. a a tak, takže to si myslím, že ty změny byly velký nebo ty ty změny, které jsou teďka tak jsou velké, že současný PR tým si myslím, že pokračuje v těch aktivitách který my jsme měli tu možnost nějakým způsobem zakládat nebo být u u toho jakoby zrodu my jsme nezaložili všechny, rozhodně ne už jakoby předtím nějaký akce fungovaly ale zdaleka ne v takové míře takže vlastně, když nám holky s Petě předávaly PR tým, když právě odjížděli na tu stáž, tak jsme byli v PR týmu tři. To jsem byla já, Barčana Vrátilová a Marek Bobot. A třeba Marek zakládal, nebo pořádal úplně první filmový kvíz. A vy těch projektech, který dávají smysl, tak pokračujete, obměňujete je, vylepšujete je a pak si zároveň předáváte nějaké další věci zase svoje. Ale myslím si, že ten PR tým už teďka má nějakou jakoby strukturu, řekněme. A když jsme začínali my, tak tak opravdu jako začínal.
0: A sleduješ aktivity PR týmu i nadále? Třeba koukáš na naše sociální sítě?
1: Já jo, jako já nevím, co by se muselo stát, abych přestala sledovat <laughs> dění na fakultě skrz sociální sítě a vůbec celý jako vaše aktivity. Tím, že jsem v tom byla zapojená, strávila jsem s tím spoustu času a energie, tak už z toho důvodu je prostě pořád sleduju a zároveň je pro mě automatický vědět, co se na té fakultě děje. furt ta škola tvoří jako velmi podstatnou část mého života, věnuju tomu spoustu času a energie. Nebo už jsem tomu věnovala spoustu času a energie a, a potřebuji vědět, co se děje.
0: Zejména na společných mentoring setkáních si mluvila docela dost na veřejnosti. A to, jak před velkým množstvím lidí, tak to navíc bylo ještě ve slavnostní atmosféře. Nicméně všechny proslovy si zvládla vždycky na výborno, aspoň všechny proslovy, které já jsem viděl. Prožívala jsi předtím nějakou trému, nebo ti mluvení na veřejnosti nikdy nedělalo problémy? No, ale...
1: tak to rozhodně ne. Já jsem nikdy nebyla. Asi ani nebudu nějaký velký public speaker. Vždycky jsem z toho měla strašný stresy a trému a bála jsem se, ale tím, že jsem ten mentoring organizovala a bylo to taková, bylo to fakt jako moje hodně velká srdcová záležitost, že jsem v tom viděla obrovský smysl a byl to opravdu projekt, který jsem měla na starosti, který, první projekt vůbec, za který jsem měla jakoby zodpovědnost, tak jsem prostě neměla zbytí, musela jsem se s tím nějako jako poprat a i když jsem se třeba na začátku toho mého <laughs> proslovu nebo projevu uh, klepala, tak potom jak jsem se do toho dostala, tak to bylo v pohodě nějakým způsobem. Neměla jsem prostě možnost jakoby nemluvit a pak zase, když jsem se představila, že by mluvil někdo jiný, tak mě to jako nedávalo moc smysl, protože to byl prostě můj projekt, který jsem jakoby dělala, který jsem věnovala spoustu energie, tak proč by pak najednou měl těm mluvit, lidem mluvit někdo jiný, když ne já, že jsem byla taková jako v uvozovkách nejpovolenější osoba?
0: Dokázala bys posluchačům třeba poradit, zvláště těm, kteří se ostýchají mluvit před větším publikem, jak tento strach překonat, jak si ho překonávala, jestli jsi třeba předtím řekla nějaké jazykolamy nebo no opravdu stačilo jenom se nějak přepnout automaticky do nějakého toho povídacího módu.
1: Mě vždycky pomáhalo, když jsem neměla moc čas přemýšlet nad tím, jako že budu muset mluvit před lidma. Takže když jsem tu akci organizovala, tak bylo super, když jsem byla tak strašně busy úplně těsně před začátkem, že jsem pak ani jako neměla čas na to být nervózní. Že jsem to prostě ani jako nějakým způsobem nestila. To by byla asi jedna věc. A druhá věc je, odprostit se asi nějakým způsobem od toho, že ty lidi, kteří vás poslouchají nebo tě poslouchají, uh, takže vás budou soudit. To si myslím, že bylo jako hodně velký faktor pro mě, že jsem měla furt strach z toho, že si někdo řekne, Ježíš Mariáno, to je hrozný, nebo Ježíš Mariano, teďka vůbec nechápu, co tím chtěla říct. Nad tím člověk nějak jako nesmí přemýšlet, nebo spíš se odprostit od toho fakt, jako, že vás někdo bude posuzovat. To mě asi pomohlo jako nejvíc, že jsem si pak řekla, Hele, já jsem tady, přišla se jim něco říct, potřebuji jim to takhle říct. A je jedno, jakým stylem to prostě bude. Musí to být srozumitelný, tak se prostě teďka vschop. A, a kašli na to, jestli si někdo řekne, že mluvíš špatně nebo dobře.
0: O, ty jsi zažila vlastně několik náborů do PR týmu a mě by zajímalo, s jakým nastavením mysli by se právě člověk do PR týmu měl hlásit.
1: V tom týmu většinou... Někdo je víc kreativní, někdo je víc na ty procesy, někdo má radši, když ví, jak přesně, co udělat. A vždycky se do toho týmu hodí jiný člověk, takže i myslím si, že ten nábor vždycky tak probíhá, že se ten tým řekne, koho by tak nějak potřebovali víc a podle toho pak i ty lidi vybírají. Ale... Co je hlavní, si myslím, u toho PR týmu je mít takový ten mindset, jakože chtít něco dělat pro tu fakultu. Podle mě je klíčový to, aby měl člověk rád tu fakultu a chtěl jí nějakým způsobem pomoct nebo pozvednout, řekněme. Nebát se vzít zodpovědnost za svoje projekty, nebo vzít zodpovědnost, prostě vzít si ten projekt jakoby za svůj a opravdu ho tlačit a... Nečekat na to, že vám někdo bude dávat nějaké deadliny, ty deadliny se prostě budete stanovovat sami, nebo aspoň tak to bylo u nás v PR týmu, že nad námi nikdo nestal a neříkal, hele, teďka už bys měla zveřejnit příspěvek na Facebooku třeba nebo něco takového, teďka už bys tohle měla připravit. Spíš jsme si to tak nějak regulovali sami a a to je podle mě klíčový mít takový to jakože že si sami řeknete, tak tohle to je potřeba a napládujete si ten čas. A zároveň musí mít člověk chuť tomu ten čas věnovat, protože PR tým nám zabral hodně času a nervů a, a energie. V
0: PR týmu kreativitu podporujeme tím, že zde není žádná pevná hierarchie, ale spíše starší členové předávají svým mladším kolegům své know-how. To s sebou samozřejmě přináší velkou zodpovědnost a přístup k obrovskému množství informací naráz. Jak ses v tom vyznala a byl ti někdo nějakou oporou? Pomohl ti někdo se v tom obrovském množství informací vyznat?
1: No, to já teda musím říct, že předávání věcí do PR týmu od Pěti a od Simči bylo úplně perfektní. Uh, já jsem k ním měla vždycky strašnou důvěru a myslím si, že i oni měli důvěru ve mě a takže jsme nikdy neměli problém si říct věci na rovinu. Nebylo to tak, že bych se bála jim napsat, když jsem něco nevěděla, takže to bylo úplně super. V tomto směru si myslím, že to asi nemohlo ani jako líp proběhnout z jejich strany. A pak zároveň um, v tom týmu, ve kterém jsme ten PR dělali s Markem a s Barčou, jak už jsem zmiňovala, tak i my jsme si tak různě pomáhali navzájem, věřili jsme si, vždycky jsme si komentovali naše práce navzájem, takže když já jsem něco udělala, poslala jsem jim to, oni mě mnohdy fakt bez obalu řekli, co je dobrý, co je špatný a mě to skvěle vyhovovalo, takže... Takže myslím si, že základ bylo to, že jsme si fakt v tom týmu věřili, že jsme se i docela dobře znali, nebo že jsme se i poznali za tu dobu a a nepotřebovali jsme tudíž žádnou jako hierarchii. A když jsme někdo v něčem tápal nebo nevěděl, tak fakt nebyl problém napsat tomu druhýmu a ten třeba věděl.
0: Stěženým projektem, který se za tvého působení v PR týmu úspěšně zrealizoval, byl studentský mentoring, tehdy zaváděn ještě pod názvem Mentoring Program na FMV. Ten je s fakultou již neoddělitelně spjatý, ale to zproběhl jeho šestý ročník. Myšlenka mentoringu na FMV byla natolik úspěšná, že se vedení rozhodlo zavést podobný projekt tak pro magisterské studenty, kteří se díky tomu mohou spojit s absolventy FMV. Mentoring se tak tento akademický rok poprvé rozdělil na studentskou a alumni větev. Oba dohromady letos čítají celkem 95 zapojených mentorských dvojic. Dokázala by Skyo ve stručnosti posluchačům představit hlavní myšlenku studentského mentoringu? Proč by začínající student v prvním ročníku měl se do mentoringu přihlásit?
1: No tak já si myslím, že hlavní myšlenka m- studentského mentoringu teda jak se to teďka jmenuje, je pomoct vlastně nastupujícím prvákům se díky mentorovi a mentorovým radám, řekněme, nebo jeho zkušenostem dostat s nás a rychleji tam, kam se dostat chce. To je asi taková, jako, no to zní jako taková jako hezká, jako vzletná věta, ale ten mentoring je tady, aby pomohl lidem, kteří jsou v prváku, dělat něco navíc už od začátku, a pracovat na nějakých svých jakoby, cílech. To znamená, že mentoring tady není primárně jako nějaký buddy program, že, že vlastně starší studenti se starají o mladší a provádí je po škole a ukazují jim, jak funguje incis a jak si zaregistrovat předměty. O tom to není, ale spíš by ten mentoring se měl soustředit na něco, jakoby navíc. A pak každá ta dvojice je jiná. Teďka to zní, že ty prváci už by měli mít nějaké cíle a měli by hrozně jako vědět, co, co budou v životě dělat, ale ty cíle, které se v mentoringu třeba i můžou řešit, tak to nemusí být vždycky to, že za pět let chci. Uh, já nevím, se dostat do marketingu a, a chci být brand manažer tady, já nevím, pro nějakou značku. Tak to není. Ty lidi dost často se chtějí třeba dostat na Erasmus nebo se chtějí dostat na jazykovou úroveň u svého druhého jazyka třeba na C1. A, tak, a ty mentoři dost často jim s ním můžou pomoct, můžou je správně nasměrovat a, nebo poskytnout třeba zpětnou vazbu a, a tak. A ve finále, ano, jako na mentoringové setkání se chodí do kaváren a je to vždycky takový jako fajn pocket, ale, ale stejně, stejně tam má být jako by to něco navíc. A oni mentoři většinou jsou lidi, kteří to něco navíc jako dělají a dělali a zajímají se o to, co se na té fakultě děje. Takže to můžou jako předat i tomu momentýmu a ten může tak nějak jako by na to navázat taky. Je to opravdu jenom jakože o tom chtít. chtít. něčemu jako navíc věnovat čas. Tady
0: jenom zmíním pro posluchače takovou poznámku, že kdyby se chtěli o tom, jak, jaké je to, je to být teď mentým, tak se mohou dozvědět v prvním díle podcastu s Adamem Kusem, anebo ve druhém dílu, kde se Lucka Dušková taky, co by mentý z cestovního ruchu, svěřila se svými zážitky. Ty jsi byla také mentorkou, ale nejdřív mi řekni, Pohledu, co by organizátorky? Jak, je, jak obtížné je sehnat mentory?
1: Oni ti mentori a celkově jako lidi na navazujícím už jsou dost často jako hodně zanepráznění, už řeší práci, školu, všechno se tak jako snaží do dohromady. Takže pak spousta lidí třeba se mentory nestanou právě proto, že už toho tak mají jako strašně moc a to je strašná škoda, protože ten mentoring zase až tak. Časově náročný není, řekněme. Ono, ty dvojce si to prostě můžou jakoby regulovat sami. Ale ten čas, jako je to faktor, ano, to rozhodně. Nicméně, ty mentory vždycky, vždycky bylo těžší sehnat než mentýs. Bohužel pořád je to tak, že mentorů vždycky se přihlásí méně než mentýs. Ale myslím, že se to lepší. Třeba úplně na začátku mentoring skoro nikdo jako neznal, ani z těch třeba starších studentů. Takže jsme to o to víc museli tlačit a a třeba oslovovat naše kamarády a známé, kteří byli starší, jestli by se do toho nezapojili. Ale teďka už je třeba fajn, že ten mentoring, jak už tady je vlastně teďka už je v průběhu šestý ročník, jestli se nepletu, tak už ty lidi, kteří byli mentí, když nastupovali, tak už jsou starší a už o tom mentoringu vědí, takže se potom stanou mentory. Já si pamatuju ten ročník, když jsme poprvé už mohli vzít, nebo už se mentory mohli stát lidi, kteří byli mentýs, a který já jsem si pamatovala jako mentýs u toho svého prvního ročníku a to bylo strašně jako, strašně jako hezký, že přesně toho se chtělo jako v rámci toho mentoringu docílit. Že se to člověk vyzkouší jako mentý. A potom se stane mentorem. A zároveň se uh, mentory stane jakoby i víc lidí. Takže si myslím, že i ze strany mentorů je teďka o to jakoby větší zájem. Ty jsi
0: vlastně vyzkoušela obě role mentoringu, jestli se nemýlím. Byla jsi teda mentý i mentor. Jaké to bylo?
1: Jo. Já vlastně ve svém prvním semestru jsem byla mentý, takže jsem to všechno tak jako poznávala, objevovala, připravovala se na schůzky, přemýšlela nad tím, co vlastně bych chtěla díky té mojí mentorce teda se dozvědět nebo čeho dosáhnout. A pak jako mentorka jsem se nad tím musela přemýšlet trošku jinak a možná se zdržet nějakého jako udělování jako rad, protože ten mentor nemá úplně radit tomu mentýmu ten, nebo mu jako něco přikazovat, spíš jako poskytovat takovou nějakou jako zpětnou vazbu, dívat se na ty věci, které ten mentý řeší jako trošku jiného možná zkušenějšího jakoby pohledu. Takže obě ty role jsou úplně jako jiný. Pro roli mentora rozhodně pomůže to, když se člověk zkusí vcítit do toho mentýho a vzpomene si na sebe, jak jak, jak to měl vlastně ve svém prvním semestru nebo v prváku, a to třeba tak jako řešil. V
0: čem může být teda studentský mentoring přínosný právě pro mentora? Co se s co by mentorka naučila od programu?
1: Já ačkoliv jako organizátorka bych měla mít mentoring asi úplně malíčku a měla bych vědět, jak se teda správný mentor má chovat, tak musím uznat, že převíst ty věci jako do praxe je mnohem náročnější, než by se zdálo. A opravdu udržet pak takový to jakože... Že já mám být ta jako mentorka a být ta v úvozovkách zkušenější, tak se ne vždycky mi vedlo dobře, řekněme, že to potom i, i třeba dost často sem, jsme se dostávali se svýma mentýsk věcem, kde i třeba oni mi hrozně jako pomohli nebo zase mě ukázali jako nový aspekty něčeho, takže... To bylo taky strašně přínosný. Ono to je hodně na přátelské bázi, ten náš studentský mentoring, to je jasný, protože furt jsme jako všichni studenti. Ale i tak si člověk může trošku zkusit víc člověka. Což si myslím, že pak, když by člověk mířil nějaký, řekněme, manažerský pozice, tak se asi rozhodně bude hodit a celkově ten mentoring si myslím, že už mít nějakou zkušenost s mentoringem se i pak do budoucna člověku hodí, třeba v kariéře. Ačkoliv to je jenom tento, v uvozovkách jenom tenhle studentský mentoring. Já myslím si, že to může být i dobrá průprava, pak třeba pro korporátní mentoring.
0: To určitě už vlastně si vyzkoušíš tu zodpovědnost, že když tomu mentýmu něco řekneš, tak ono asi vezme na dosala velkou váhu to tvoje sdělení a třeba podle toho se i nějak zachová, že jo?
1: Přesně tak, člověk jako mentor musí taky jako hodně vážit slova a opravdu se vyvarovat toho, aby tomu mentýmu jako spal nějakým způsobem ty své názory a zkušenosti, protože to, že vy jste mentor, neznamená, že ten mentý se těmi radmi, radami musí řídit a zároveň nikdo tady nemá jako patent na pravdu, takže, nebo patent na rozum. Takže i to, i to, že třeba ten mentor si něco myslí, tak neznamená, že to musí vyhovovat i tomu mentýmu. I třeba, když má člověk nějaký svůj názor a vidí, že ten mentý ho třeba nemá, tak vy ho nemůžete přesvědčovat o tom svém názoru. My máte pomoc, a ne ho měnit nebo ho utvářet.
0: Dá se to ta mentorování zvládnout Přesto člověk ještě má nějakou práci a zároveň samozřejmě se musí věnovat na 100% škole?
1: Já si myslím, že ten mentoring je hodně flexibilní, že v zásadě uh, my jsme taky se svými mentees nebo svoj, se svojí mentorkou měli období, kdy jsme říkali, že když jsme se vůbec jako nemohli shodnout na termínu a místo za 14 dní od prvního... Se prvního společného setkání, jako celého mentoringu, tak jsme se třeba sešli až, já nevím, ne po dvou týdnech, jak jsme třeba chtěli, ale až třeba za měsíc, kvůli tomu, že jsme obě měli nějaké jako jiné aktivity. A, a to je naprosto v pořádku, takže vždycky záleží na té na mentorský dvojci, kolik času na sebe bude mít. Nebo zároveň spousta věcí se i dá vyřešit třeba online, takže my jsme pak třeba s obě momenty si, vlastně po, si jako posílali strašně jako zprávy a vždycky jsem věděla, že když mě píše právě Hanka nebo Terka, tak jsem věděla, že ok, tak teďka oni mě nějakým způsobem kontaktovali, třeba potřebují s něčím pomoct, tak já jsem věděla, že tam tu zprávu od nich mám a nechala jsem si čas na to, abych jim jako opravdu v klidu odpověděla a aby to bylo nějakým způsobem pro ně relevantní. A takhle nám to jako by fungovalo, že třeba oni čekali na tu moji odpověď trošku díl, že mi jim ne, ne, neodpověděla třeba do dvou hodin nebo do tří, ale třeba až do dvou dnů a bylo to úplně v pohodě a fungovalo nám to. Takže, a, takže to fakt, opravdu to pak jakoby záleží na nastavení tý dvojce a... A zase až tak, jako časově náročný, si myslím, že to není.
0: Mezi mentory i mentí skolují různé spekulace nad tím mechanismem párování, protože v rtivém množství případů se podaří dát dohromady právě osoby, které jsou si jak osobnostně, tak i kariérně docela blízko. Jak jste tento mechanismus se zakladatelky Simčou a Peťou nastavili?
1: Párování je velké téma, nad kterým jsme si Velmi často lámali hlavu, jak ho zefektivnit, jak ho udělat víc transparentní, jak ho vylepšit. Ale ve finále si myslím, že se i doteďka jede podle toho, jak vlastně se to dělalo už na začátku. To znamená, že, te, že to párování vždycky probíhá tak, že většinou dva nebo tři lidi z týmu nebo z toho organizačního týmu mentoringu si přečte všechny podklady, kteří nám všichni lidi zašlou, Snažíš si je nějakým způsobem zapamatovat a, a potom si ty lidi na základě různých takových jako věcí snažím vydávat dohromady. Podle toho, co nám napíšou do párovacích dotazníků, podle toho, jak nám lidi z těch svých podkladů připadají. A je výhoda, když nějaký třeba mentora známe osobně, že třeba víme, jaký ten člověk je a tak, jaký třeba mentý by se k němu zhruba hodil. Takže moc ráda bych řekla, že ten párovací mechanismus je nějaký super vymakaný, právě aby jsme zajistili aspoň nějakou jako objektivitu, tak právě to vždycky děláme minimálně ve dvou, třech lidech. Úplně první mentoring jsme párovali jenom s Barčou vlastně ve dvou a to jsme si pak tak jako různě, jsme se o tom dohadovali, jak to teda jakoby udělat, jestli tenhle ten mentý se hodí k tomuhle tomu člověku nebo ne. A opravdu jsme pak jako nacházeli argumenty, aby jsme to druhou třeba přesvědčili nebo ne a vždycky musí panovat jako schoda u všech členů toho jako týmu, že vždycky všichni musí souhlasit.
0: O, pojďme ještě ale na úplný začátek mentoringu na FMV. O, dokázala bys nám přiblížit, jestli jste se s tím o, s holkama Péťou a Simčou bavili, co předcházelo té myšlence zavedení mentoringu právě na FMV?
1: Co si pamatuju od holek, tak studentský mentoring z- vznikl jako takový jako pilotní projekt právě před tím mentoringem z praxí, protože ten mentoring z praxí už uh, chtěl tady zavést, myslím, Maty Tetřev, uh, který byl v PR týmu před holkami ještě, úplně, úplně na začátku vlastně PR týmu, tak on měl takovou vizi, že by bylo super udělat něco takového jako mentoring uh, právě s lidmi z praxe, to je právě ten mentoring, který teďka se spustil minulý rok. Uh, a holky se si to vzali, že by mohli zkusit si to nejdřív na studentech, řekněme, a pot, aby budovat nějaký know-how a potom to převést do, to, do, do toho mentoringu z praxí.
0: Ty jsi teda vlastně v tom roce 2016 no, 17, no, byla hlatou hlavní organizátorkou a poté už ti vypomáhala Kačí Motejlová, která po tobě převzala ten, ten projekt, jestli se nemýlím, je to tak?
1: Jo, jo, přesně tak. Já vlastně ono to teďka vypadá, nebo jakoby mluvíme tady o tom, že já jsem měla nějakým způsobem organizační na starosti asi 4 až 5 ročníků, ale vždycky jsem kolem sebe měla jako lidi, na kterých jsem se mohla strašně jako spolehnout a vlastně ten nevím, kolikátý ročník to teďka byl, ale vlastně když jsem byla ve třetíku, tak už v PR týmu Barčas s Markem Bobotem, myslím, nebyli a nastav, nastoupili jste právě vy jakoby noví, kterým jsme my pak ten PR tým jako předávali. Tak stejně tak já jsem předávala mentoring, protože jsem v tu domů nevěděla, jestli budu pokračovat i na vás magisterským. A zároveň ten mentoring musel se převzít, mě někdo mladší, protože taky se můj čas nefamujil trošku ke konci. Takže když já jsem byla ve třetí, to znamená, že to byl čtvrtý, čtvrtý mentoring tak s tím mě pomáhala Kačí Matejlová, která v té době nastoupila do PR týmu a pak ten další ročník měla organizačně na starosti spíš víc ona a já jsem to s ní furt jakoby konzultovala a řešili jsme to spolu.
0: Jak pro tebe vlastně bylo obtížné odpustit se tady od toho projektu velmi úspěšného a opravdu ho svěřit jenom těm dalším organizátorům? Já jsem
1: měla, měla jsem trošku problém se toho mentoringu vzdát úplně jako moc... Jako správně položená otázka. Celý můj jakoby, život vysokoškoláka byl nějakým způsobem spojen s mentoringem. Už u, od úplného začátku, kdy jsem byla jako mentý a potom už jsem ho vlastně organizovala, nebo jsem se aspoň na tom organizování jako podílela. Takže to pro mě bylo jako dost těžké a myslím si, že holky to se mnou taky měly těžké, že jsem pořád jim všechno opakovala a měla jsem jako potřebu jim furt všechno jako dovysvětlovat a a zabíhat do velkých detailů, protože to opravdu byl jako moje hodně velký srdcový projekt, na který jsem strávila jako opravdu spoustu času a energie a který jsem měla hrozně ráda. A chtěla jsem, strašně jsem chtěla, aby jako pokračoval. Takže si myslím, že v tom jsem byla taky jako hodně taková... jsem fakt zabíhala do hodně velkých detailů a furt jsem je tak jako kontrolovala a, a měla jsem trošku problém se toho jako vzdát ale myslím si, že se s tím jako teďka nynější organizační tým popacoval skvěle a i když jsem byla vlastně v Austrálii, tak jsem koukala na to, že probíhají ty společní setkání a bylo strašně hezký to jako vidět Že se to prostě pokračuje dál a myslím si, že velmi úspěšně protože jste měli asi přes přes 35 mentorských dvojic zase a ten mentoring jakoby probíhal takže to, to bylo pro mě strašně hezký ale je pravda, že předtím, než jsem odjížděla do Austrálie, tak jsem byla taková jako smutná, že to byla opravdu taková jako nostalgie toho, že jako tato éra jako už končí a že už se k tomu mentoringu vlastně jakoby nevrátím. Nebo aspoň ne, tak jako jsem do teďka byla zvykla.
0: Takže ty jsi odjela do Austrálie už v zimním semestru v roce 2019 do Curtin University v Pertu a následně se náletní semestr přesunula na východ země a to konkrétně do Sydney, kde sídlí pobočka Czech Trade. Je to tak?
1: Přesně tak, přesně tak. Já jsem začínala. Ve škole, potom jsem trošku cestovala po Azii a pak jsem se do té Austrálie zase vrátila na letně.
0: Jaký jsou australané. Asi bude velký rozdíl mezi tím západem a východem, tak berme v potaz západní australany, neboť tam si stavila nejvíce času. A jako já vím, že teď je to obtížné samozřejmě a i nesprávné generalizovat, ale i tak se ti zeptám třeba na australany jako takové, s nimi si přišla do kontaktu na jich povahu, a taky by mě zajímalo, co si o Čechách, teda pokud ty vědí, co to Česko je a kde leží Česká republika, co si o Čechách myslí?
1: Um, já musím říct, že z Austrálie mám samé jako pozitivní zážitky. Já jsem se nesetkala s tím, že by na mě někdo byl jako tam z Australanů Nějako nepříjemný. Takže ty Austráli jsou strašně jako milí, otevření lidi, kteří... Tak nějak jako i přijímají ty jakoby, lidi ze zahraničí. Nechci, asi to nejde jako říct úplně o všech, ale tu zkušenost, jakou mám já, tak Australéni jsou strašně jako open-minded a, a strašně jako milí, takový jako trochu <laughs> vyčilení <laughs> lidi. Um, ty se ptal na ten rozdíl mezi západem a východem. Ten rozdíl tam upřímně je. Já si myslím, že... Takhle, já jsem východní pobřeží neměla možnost poznat tak, jak jsem chtěla, protože mě to trošku překazil tady koronavirus, že jsem celý měsíc, co jsem vlastně byla na východě, strávila jenom v Sydney, takže jsem ani nemohla nikde víc vycestovat, zatímco na západě jsem byla těch asi šest měsíců. Takže tam jsem opravdu to pobřeží jako by poznala víc. A upřímně, když porovnáme Perth a Sydney tak Pert je v porovnání se Sydney jako trošku vesnice. Sydney je opravdu jako krásné město, moderní, i ty lidi tam jsou takový jako by spíš víc jako měští bych jako řekla. Zatímco v Pertu jsem poznala většinu lidí, kteří pocházejí vlastně z nějakých jakoby, menších městeček na západě Austrálie. Asi teďka si nevzpomínám, že bych potkala někoho, kdo vyloženě jako pocházel z Pertu, takže to byly spíš takový jakoby, lidi, kteří nebyli až tak městsky zaměření, bych řekla. Ale všichni byli jako strašně milí. Všichni byli strašně milí a Austrálie je úžasná země. Vždycky to bude moje moje asi velká srdcová záležitost, jak jsem to poznala. A, A myslím si, že Západ je taky velmi nedoceněn, jak samotnými Australany, tak i celkově všemi vlastně turisty, protože ten západ byl opravdu nádherný a myslím si, že jestliže Austrálie je by moje srdcová záležitost, tak západní Austrálie zabírá toho místa jako mnohem víc ještě. Že jako jsem si tu Austrálie zamilovala, hlavně díky tomu západu.
0: A vědí něco o Čechách nebo o Česku? Ptala se, co vědí o České republice?
1: <laughs> um, no bohužel jsme pořád naráželi na problém toho, že si Ford myslí, že, že Česká republika je Československo a tak, ale, ale vždycky se mi vyvedla s omilu. <laughs> A vědí a rozhodně jako všichni, všichni australní znají Prahu. Spí, když jsem řekla Praha, tak se to setkalo s větším úspěchem, než když jsem řekla Česká republika. Na
0: závěr mi dovolíš ještě jednu otázku. Naučila jsi se v Austrálie surfovat?
1: Strašně ráda bych řekla, že jo. <laughs> ale bohužel opak je pravdou. Um, surfování jsem zkusila, ale zaplatila jsem si jenom pár lekcí a potom jsem viděla, že by to chtělo ještě jako mnohem víc času a, a píle a nechtěla jsem do toho investovat, protože jsem věděla, že mě čeká ještě hodně jako finančně náročný rok. Takže jsem se pak rozhodla prioritizovat jiné věci než surfování, ale, ale ještě když se mě ptal na ten rozdíl mezi západem a východem, tak musím uznat, že teda jako surfování na východě v Sydney to je úplně jiný level. Tam surfuje tolik lidí a opravdu jako já jsem občas v Sydney šla jenom jako si sednout tam na útes k pláži a třeba hodinu jsem tam pozorovala surfaře a oceán a bylo to naprosto krásné.
0: To byla Karolina Toběrná, studentka navazujícího magisterského programu mezinárodní obchod, která se mimo jiné velkou mírou podělala na organizaci studentského mentoringu. Děkuji ti, že jsi našla čas a pozvání do filmu od poslechu přijala a přeji ti mnoho úspěchů v dalších letech tvé začínající kariéry.
1: Já moc děkuji a přeji to jsem
0: tebě i, i posluchačům. I s posluchači se loučím. Tentokrát za celý tým filmu od poslechu. Tedy i za Terku Bártovou a Lan Duongovou. Tímto dílem totiž končí naše první série podcastu a nám nezbývá, než poděkovat právě vám, tedy našim posluchačům, že nás odposloucháváte. Velice oceníme také váš feedback. Ten můžete napsat na náš mail, tedy studentifmvzavinačvlš.cz, nebo i na facebookovou stránku fakulty. Přejeme vám spoustu úspěchů v nadcházejícím zkouškovém období a plno nových zážitků během letních prázdnin. Těšíme se opět na session v .v 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 zimním semestru.